0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 28 июня на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1933 год, 28 июня. Те, кто не хочет привыкать к трудовой жизни, те, кто по-прежнему промышляет бродяжничеством, попрошайничеством и другим обманом населения, не место в столице. Примерно с такой формулировкой из Москвы в этот день начинается массовая депортация цыган. Замков воровного, выкраду вместе с замками. Цыганские таборы и общины расположились в Москве и ее окрестностях достаточно давно. С приходом советской власти часть цыган поступила на службу. Кто-то пошел на завод, кого-то особенно цыганских ресторанных певцов и танцоров зачислили в открывшийся Московский театр Ромен, Остальные так и пытались вести кочевой образ жизни. Кто попадался на воровстве, тех, разумеется, отправляли в тюрьму и лагеря. Остальных до поры до времени не трогали. В 1933-м началась поголовная паспортизация населения. Каждый должен был получить документ. Цыгане, привыкшие к свободному образу жизни, в большинстве своем проигнорировали это требование. Добрый конь, куча детей, да длинные дороги. Вот оно, цыганское счастье. Весной цыганских баронов таборах предупредили, что они должны покинуть Москву и не приближаться к столице в радиусе 100 километров. Тех, кто ослушались, депортировали принудительно. По статистике, из Москвы будут выселены более 5,5 тысяч человек. Сама депортация продлится меньше двух недель, 12 дней, о чем помощник начальник ГУЛАГа Израиль Плинер рапортовал заместителю председателя ОГПУ Генриху Егоде. Расселят выгнанных из Москвы цыган в поселках Томской области. 1954 год, 28 июня. СССР становится все ближе и открытие. По крайней мере, в спортивном плане. Уже проведены международные матчи с участием наших футболистов и хоккеистов. Состоялось первое выступление наших спортсменов на Олимпиаде в Хельсинке в 1952 году. И вот теперь наши спортсмены представляют Советский Союз на 13 чемпионате мира по спортивной гимнастике. Среди участников сильнейшие советские спортсмены, победители 15-х Всемирных Олимпийских игр. До этого гегемония в этом виде спорта в гимнастике принадлежит Европе. Сильнейшие гимнасты – это представители Венгрии и Чехословакии. Однако с финской олимпиады именно наши гимнасты уезжают с золотыми медалями. Некоторые западные газеты тогда напишут, что то, что победил Советский Союз – это случайность. Эти слова будут полностью опровергнуты. На чемпионате мира в июне 54 наши гимнасты становятся абсолютными чемпионами. И далее, вплоть до 1991 года, гимнасты СССР лишь трижды завоюют серебряные медали. Во всех остальных случаях это будет золото. 1989 год, 28 июня. В Киеве на переполненном стадионе свой последний матч играет нападающий киевского «Динамо» и сборной СССР футболист Олег Блахин. На поле «Звезды мира» под руководством знаменитого Франца бакенбауэра Против них сборная по футболу Советского Союза. Блахин играет в первом тайме за наших, во втором – за гостей. Из раздевалки выходит, вероятно, самый знаменитый футболист Советского О его победах и неудачах написаны тысячи слов. Подрёв трибун, выходит Блохин на поле. И тут же появляются плакаты, на которых огромными буквами написано «Олег, не уходи». Сам матч закончится со счетом 3-3, хотя на этой встрече счет был не главное. Собравшуюся публику веселит бельгийский вратарь Жан-Мари Пфав, который в середине игры к удовольствию многих даже поставил Блохина на свое место в рамке. Он же, этот самый Пфав, в самом финале игры вынесет на поле маленькую дочку Олега, Иришку, которая тут же начнет тянуть папу в подтрибунное помещение. Что вы чувствуете сейчас? Не знаю. Наверное, устала. В первую очередь. Ну, во-вторых, нарагруть. Что больше никогда не выйдешь туда. Ну а в самом конце этого прощального матча будет круг почета под песню Тамары Гвердстелли Виват король. И Блохин будет идти по беговой дорожке и плакать. 2003 год, 28 июня, свое первое плавание отправляется на экранах американских кинотеатров капитан Джек Воробей. В этот день проходит премьера фильма Пираты Карибского моря Проклятие черной жемчужины. Удивительный случай, когда для основы фильма послужила ни книга, ни рука даже не песня, а всего лишь одноименный аттракцион в Диснейленде. То есть, по сути, были только корабли, пираты и драки. Больше ничего. Уже вокруг этого будут выстраивать историю про дочь губернатора, про влюбленного в нее подмастерье кузнеца, про разыскиваемого капитана Джека Воробья и про команду моряков-мертвецов под руководством капитана Барбоссы. Но ведь это наш корабль, сэр. А мне лучше пустить его ко дну, нежели отдать пирату. К тому времени в Голливуде уже сложилось мнение, что фильмы про пиратов не окупаются. В памяти был еще провал картины «Остров головорезов», который вошел в историю как самый оглушительный провал ленты подобного жанра. При бюджете почти в 100 миллионов «Остров головорезов» собрал в прокате всего 10. После этого в Голливуде решили не рисковать и пиратское кино больше не снимать. Гор Вербинский, режиссер, который до этого никогда блокбастеров не снимал, каким-то чудом уговорил поучаствовать в проекте знаменитого продюсера Джерри Брукхаймера. Решено пригласить молодых, но известных актеров Орландо Блума и Киру Найтли. За юмористическую составляющую фильма отвечает Джонни Депп, который создает образ Джека Воробья практически от начала до конца с нуля. Шатающаяся походка, дреды, как у Растамана, и речь, как будто Джек Воробей всегда пьян. Так-так, Джек Воробей, не так ли? Капитан Джек Воробей, мой друг. В итоге все это вместе, плюс в придачу спецэффекты, производит настоящий фурор. Главная музыкальная тема из «Пиратов» загружается на мобильные телефоны, зрители требуют продолжения, а Дисней за свои потраченные 120 миллионов долларов получает почти в шесть раз больше. 1986 год 28 июня американский лейбл big timeрек и и продюсер Джоанна Стингрей выпускают двойной сборный альбом Red Wave Красная волна» с композициями четырех, как считалось, подпольных рок-групп СССР. «Аквариум», «Кино», «Алиса» и «Странные игры». В оригинале издание представляет собой комплект из двух грампластинок, на которых каждой группе отведена одна сторона. В Советском Союзе эта пластинка не продается, и ее никто не может купить. А с записью «Красная Можно будет ознакомиться уже в выпущенном в 1994 году CD-диске, который будет называться «Red Wave for Underground Bands from the USSR», то есть четыре подпольные группы из Советского Союза. Más costado. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 28 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».